0: Правки в Конституцию это хорошо. Да. Ой, Ш... какое совпадение. Эта тема сейчас очень болезненная, очень нервная. Это плохо. Все телевидение — это шоу. Все здесь постанова. Это не талантливо, это просто картонно. <музыка> нас в прошлый раз спросили... Э, блять, нас после прошлого раза спросили, почему мы обсуждаем только СТС и ТНТ. Угу. Типа, ну... Но... Русские же смотрят, а телевизор это сильно больше, чем только СТС и ТНТ. Почему мы, скажем, не обсуждаем какие-нибудь танцы со звездами на канале «Россия»? Потому что в пизду их. Потому что, да, мы... Понятно, что правильнее этот подкаст было бы назвать «Андрей и Ваня смотрят», но... Угу. Который ни хрена не русский, да, суть по фамилиям. Да, ну понятно, и на какую аудиторию мы работаем, и какую аудиторию мы представляем. Для нас, видимо, это то, что делают ТНТ и СТС максимально глобально, насколько это можно взять, это то, что попадает в нашу аудиторию, это то, что попадает в наш ум, это то, что как-то нас будоражит». Ну, это во-первых. Во-вторых, мы обсуждаем еще интернет
1: все-таки, то есть не стоит об этом забывать. Мы часто сейчас... Я очень сильно топлю, чтобы мы обсуждали не только STS, а ТНТ, которые сейчас вовсю вовлекаются, вот во -во всю интернет-движуху. Взять тот же Label.com, взять тот же вот... Что еще? Ну, вообще весь Medium Quality, STS просто выкладывает весь свой контент сейчас на YouTube, правда, вот там несколько серий обычно. Ну, короче, это очень такая... Сейчас опасная херня и первый канал сейчас пытается типа знаешь они ввели систему как э, как тнт делает с выпусками там знаешь вконтакте что у них теперь можно посмотреть всем так интересные выпуски их проектов э, типа несколько дней вы можете смотреть их в открытом доступе потом они их типа будут скрывать очень странная конечно схема кому вообще нахер нужны проекты первого канала но я согласен Э, я, если начнутся какие-то действительно важные инфоповоды, которые будут, э, как, допустим, когда мы маску обсуждали там по три по четыре выпуска подряд, вот тогда оно ну, да. и будет. А, тем временем, наконец-то новый седьмой э, уже наконец-таки, как этот офлайн встреча, мы можем наконец-то это сказать. Мы не, Нельзя, я думаю, сказать, что полностью мы избавились от коронавируса, что там он ушел. Нет вирусов никаких, вот это, не видишь, что они летают, все еще где-то летают, но мы на свой страх Давай, и риск... я предложу
0: тебе попрыскать.
1: Давай. И, значит, самое главное, что мы все равно на свой страх и риск, мы продолжаем обсуждать... Всякий Russian Media шит непосредственно, и сегодня, я думаю, последний выпуск, ну, последний выпуск, в смысле, перед таким большим, действительно, перерывом, потому что... Куда уж больше-то? Э, ну, между шестым и седьмым перерыв был не такой большой, знаешь, как сейчас планируется, где-то до октября, может, до сентября mm-hmm. месяца, потому что, ну, август июль, и даже иногда сентябрь, как больше половины сентября, никаких таких хайповых инфоповодов не дает. То есть, дай бог, мы встретимся в октябре, и это и поводом для этого послужит просто новый сезон, который появится в, по телеку, какие-то проекты, которые нам откроются в интернете. Ну, то есть, что нам обсуждать сейчас, там, допустим, летние выпуски, что было дальше, зачем их обсуждать, они как бы ну, понятно, зачем они, зачем они существуют, зачем что, что в них вообще планируется, то есть, там, что там, они пригласили Ивлееву Тимоти, сразу перебили вообще все, все там свои возможные рекорды, они пригласили там, не знаю, условно, приглашают вассермана, такие, о как это Э, нихуя он умный, знаешь, вот такой. ну mm-hmm. вот. Ну, то есть, обсуждать просто новые выпуски чего-то чаще всего не имеет смысла. Поэтому мы сегодня обсудим э, скорее явление. Э, одно из главных явлений мы я сейчас его проанонсирую, да и тем более есть тайм-коды в описании в комментариях. Э, мы обсудим завершение такого сезона 2019-2020. Это вкратце, наверное, даже пройдемся и по тем темам, которые мы обсуждали уже в подкасте вот на протяжении всех шести выпусков. Может, чего-то, что мы не успели или забыли затронуть, но э, мы надеемся, что сегодня это будет прям
0: так глобально. Но пока... Да. Ты знаешь, прежде чем мы перейдем, я бы с тобой немножечко поспорил, потому что... Мы всегда говорим об окончании и начале старого и нового сезона, всегда отталкивайся от телека, а сейчас эта парадигма немножечко сдвигается. Я понимаю, да. Я почему и говорю, что в интернете это не.
1: Я согла... Если ты хочешь сказать, что сейчас сезон, это они не. Ну, не знаю. То есть сейчас н- нельзя, н- не нельзя грани... строго границ, говорить да. А- а- да, о границах сезона. Ну, да, потому что сейчас интернет больше такой уже лидирует в этом поприще контента, но э, все равно можно заметить, что все равно ви, ви, это, видна вот эта линия, когда июль, там июнь, и август э, они ну, глухие. Ты ничего, ты ничего особо особенно такого не видишь там. Потому, ну, что, ус, потому, что, потому что если нам в октябре, там ноябре, мы просто только и делали, что строчили эти выпуски, там даже обязательно нужно было там весной сделать, хоть в онлайн хоть как, потому что нужно было много чего обсудить. Сейчас мы просто делаем выпуск, потому что мы давно не делали офлайн выпусков То есть у нас реально мы темы еле-еле подобрали. Мы вчера еще не знали, что нам обсуждать. Потому что тем не было. Мы просто будем возвращаться так к старым темам, добива- вот, добивать, допустим, какую-то старую тему, которую нам на- надо добить, потому что мы ее как-то начинали, у этого есть ну, какие- какие-то продолжения, и почему бы их не обсудить. Ну и так и еще несколько таких явлений, которые, ну, более-менее там чуть-чуть поднимались в топах обсуждений. Давай начнем с добивочки. Что конкретно? Ну, мы обсуждали... Вообще, на моем канале это стало одним из самых просматриваемых тем, самых таких топовых тем, это Галилео. И я предлагаю ее как бы закрыть в плане того, что вот эти 12 выпусков, которые были анонсированы, они закончились.
0: То есть сейчас он не выходит? Он
1: не выходит. Они планировали 12 выпусков, они их показали, потому что, ну что, ЕГЭ, типа, вот оно, как бы намотано, все, они как бы к ЕГЭ, видимо, за 12 выпусков подготовили, да? Ну,
0: как раз мы сейчас записываемся, сейчас начинается основной этап.
1: Вот, понимаешь, и это значит, что Галилео, естественно, смогло помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ. Нет, конечно. Мы... Значит, обсуждали в тот раз наш такой небольшой был предикшн, прогноз о том, каким будет Галилео, мы, естественно, ну, я старался как-то найти что-то положительное в этом, не получилось, я в итоге сделал там конкретно ролик о том, у нас п- почему плох Галилео, э- и... Можно сделать какой-то вывод вот сейчас. Что, что в итоге. Вот самый самый, на мой яркий, на мой взгляд, как я уже говорил в ролике, яркий пример это то, как они даже в конце. Насколько всем даже на уровне монтажа было поебать. То есть забыли про копирайт, ставили какие-то штуки из методички. И в итоге не все даже до конца правильно и потом исправили, там, к пятому выпуску.
0: Mm. Uh, я в итоге могу сказать, что получилось хуже, чем мы предполагали. Я предполагал, что будет плохо, но получилось просто ужасно.
1: Извини, просто вот, вот эти звуки соседи, ну понимаю, да, вы тоже подкаст на это записывает. Uh, получилось гораздо хуже, чем ожидали, и я хочу поговорить о реакции, даже не нашей, не о реакции основной такой массы людей, сколько хочется поговорить о реакции непосредственно Пушного. Ты слышал про реакцию Пушного на все это? Нет. Реакция Пушного была такова. Ему, во-первых, за неделю, по-моему, или за несколько дней, может, даже за день, э, позвонил Муругов. Говорит, типа, Сань, мы делаем Галилео э, с новой командой. Вот такие дела, тебя в нем не будет. Он такой, окей, все, без проблем. Э, Делайте, что хотите. Э, Потом они вывешивают анонс, типа... У нас, угадайте, возвращ... угадайте, угадайте кто, кто, будет, ви... ведущим. кто будет ведущим, и типа все такие. И начали расспрашивать Пушного. И он такой, типа, звонит Муругу, Муругову, говорит: типа. Чувак, нахера вы так делаете? Это ж, типа, очень некрасиво в итоге получится ни вам, ни мне, и тем более меня журналисты, типа, съедят с говном. Типа, ну, в смысле, что заклюют и не дадут вообще прохода, типа, кто почему, кто ведущий, кто вы ведущий или нет. И в итоге выйдет неловко. Вышло неловко в любом случае, что они показали сразу, что Маркони, что не показали. И, ну, короче, иначе, иначе говоря, пушной такой ситуации был в диком ахуе. Вообще, ты, ты знаешь, ты видел подкаст, который он сделался неожиданно со Снейл Киком?
0: Нет, не видел.
1: Там он вот такой, такой очень большой, такой продуктивный подкаст. Мне он очень понравился. Но и вот, когда он говорит про Галилео, он, в принципе, сказал все то же самое, что вот в этом ты видел видос, да, такой отрывок с его какого ну, да. стрима: что э, вот Галилео мне надо возвращать. Это был
0: какой-то древний абсолютно видос. Но но это стрим, ну, это стрим, стрим года
1: восемнадцатого или девятнадцатого, по-моему. где он он просто на стриме говорит о том, что Галилео ну, не нуждается в возвращении, что, в принципе, тысячи с лишним выпусков, которые они сделали, сделали достаточно. Я согласен с этой позицией, хотя мне очень часто в комментариях говорили о том, что Галилео возвращение нуждается, потому что информация там не универсальная, там много чего не рассказали, много чего было бы
0: интересно и так далее. И мне почему-то казалось, что вот после этого стрима, какого там, 17-18 года, И, в принципе, никакой его особенно новой позиции-то и не было. Я, возможно, как-то выпал немного из повестки, но мне казалось, что Пушной особо не комментировал. То есть, ну, сняли и сняли. Ну,
1: нет, на самом деле его где только не спрашивали. Куда Пушного потом бы не звали, хоть на подкасты, хоть какие-то там комментарии дать, хоть там журналисты к нему из печатных изданий какие-то обращались, все время спрашивали его, по-моему, только про Галилео, вот новый с Маркони. И Маркони пытался всячески провоцировать, что, кстати, тоже Пушному не то, что не очень понравилось, он как бы понимал, что этого никуда не ведет. То есть ты... Ты слышал э, про то, что... Э, ты видел, точнее, вот это видео, где он сидит в майке «Верните Пушного». Он, Марко- читает, Маркони. Маркони. Он читал комменты По-по-моему, в майке да.
0: Верните Пушного. Как ты относишься вот к этому? Ну это плохо. М-м, Я, это... в принципе, плохо отношусь к Марконе. И мы это обсуждали, и, видимо, еще обсудим сегодня. Да. М- обязательно. Но все попытки выградить. Изначально провальный проект. Но раз уж ты вляпался в говно, ну ты хотя бы не нагибайся на карачки и не начинай его есть. Не пытайся в нем закопаться.
1: Вот, чтобы понимали, что мы подразумеваем под не начинай его есть, да? Э, в том плане, что э, если ты снимаешься в проекте, который большинство так или иначе считают плохим, кроме, может быть, ботов СТС и пары-тройки человек, то есть тебе не отрицаешь, кому-то Галилео могло понравиться, кто-то не считает, что вот те зашквары, которые... Те, те, минусы, которые многие считают зашкварами <къем> того заслуживают, заслуживают того, чтобы из-за этого Галилео не смотреть, не быть интересным. Хотя мне кажется, что минусов достаточно для того, чтобы присоединиться к общему мнению. Все равно, несмотря на это, как бы не нужно продолжать защищать этот проект, даже если ты в нем снимаешься, ну вот так яро. То есть я не уверен, может быть, этому Ругов там, допустим, просил Маркони все это защищать или нет. Я вообще заметил, что Маркони такой... Э, я, я пока не могу понять, искренне ли это. Потому что Маркони, за какой проект он не вписывается, он э, старается до конца стоять за то, что он, то, что он делает, э,
0: это действительно, ну, охуенно. Так потому что Маркони выгораживает не проект, а Маркони выгораживает себя. О чем я и начал, он вляпался. Угу. <клёжный> То есть ему абсолютно не важно, что за проект, он будет хоть презервативы рекламировать, но он будет, это будет делать с высоко поднятой головой. Поправки рекламирует. Но он это делал? А да?
1: Я просто забыл. Он
0: это делал или нет?
1: А нет, я не знаю, вроде нет.
0: Ну и слава
1: богу. Если ты вдруг с Юнусовым не перепутал вот эти. Ты видел рекламу с Юнусом? Ну да. К сожалению, да, мы все видели. Но вернемся к мороженным пельменями. Ух. Вернемся к Маркони. Мне кажется, что в случае с Маркони мы обсуждали в нулевом выпуске о том, что э, Маркони, э, вернее, о том, что Мезинцев как, как, как относится он к рекламе, как мы относимся к тому, как Мезинцев mm-hmm. относится к рекламе, и пора закольцевать этот вопрос с Маркони, так сказать, через 8 выпусков все-таки к этому, э, к этому вернуться, чтобы закрыть вот этот вот порочный круг до конца. Потому что
0: когда мы начинали, тогда казалось, как бы ситуация была ровно обратная. Мезенцев был, вот той самой, кто же ты говорил, поперечный, что ли? Он его рекламной шлюхой не знал. Теперь вот ровно то же самое, по-моему, случилось с Маркони.
1: Только Маркони не рекламная шлюха, он э, скорее э, проектная шлюха, шлюха, да, можно так сказать. Э, То есть, э, ну, с другой стороны, а разве плохо ли... Вот я я попробую сейчас встать как бы в позицию, которую я делал до до того, как появился Галилео. А плохо ли вступаться идейно за то, в чем ты принимаешь участие?
0: Нет, неплохо. Но? Но...
1: Я слышу, что должно быть какое-то... Ум. Если
0: в этом есть хоть какие-то положительные стороны. Ну, может быть, Ни... быть Марко не их искренне видел. Никогда... Они... И речь идет о проекте, сделанном за три дня на коленке. Но все мы видели, что это, это дешево. Безусловно, это, 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 б... это дешево. Это да? плохо. Угу. Это не талантливо. Это просто картонно. Пришел Марко постоял в кадре, сказал какие-то свои слова, пошел домой спать. Ну, знаешь, я в
1: защиту все равно Маркони хочу сказать, что он хоть и сказал это картонно, но э, я все еще считаю, что Маркони, вот насколько бездушно были написаны тексты для Маркони, насколько вот человек посмотрел «Галилео» и сказал «хочу также же», И вот это самая главная проблема, когда ты ты хочешь от чего-то отталкиваться и делать типа так же, ты всегда будешь бледной копией оригинала, когда ты пишешь, допустим, вот сценарий, как в Галилео, да, то есть у тебя тебя чаще всего нет какой-то, какой-то, не знаю, отправной, у тебя нету, самостоятельной какой-то точки, в которой ты, не знаю, не точки какого-то, не знаю, атмосферы, от которой ты можешь отталкиваться. Ты видишь ори- оригинал, ты хочешь быть
0: как оригинал. В итоге у тебя получается, ну, всрато. Будем Ты так. знаешь, я все еще продолжаю стоять на своей позиции, что никто не требовал конкретно Галилео. Нужно было сделать что-то личное. Я тоже. Школьников. Я, кстати,
1: с этим согласен. Я, я с этим согласен, и э, я думаю... Я по поводу Маркония не договорил, что насколько, как бы... Бледно, бледной копией является написанный текст, настолько же не выразительно его читал, читает Марконь. То есть пушной бы с этим текстом справился лучше бы, потому что он, может быть, какой-то от себя тины добавил, а не включал вот этого наверное, ведущего свадеб и праздничных мероприятий, как делает Марконь. И вот это, наверное, самая главная проблема, что Марко не, может быть, думал просто идеяльно, что это же Галилео, который вы все любите, и он, может быть, до сих пор так думал. я-то точно не смогу его сделать хуже. Ну да. Ну, мне кажется, что опять же, мы говорим, это, это как в: помнишь, Миша портит все. помнишь, ты смотрел обзор, ну, да? да? Вот тут, мне кажется, то же самое. А единственное, ну, как бы, не, не только же Марко не сделал хуже проект, там же в совокупности все работает. И тексты, как бы, и подход вообще общей всей команды ко всему
0: этому. То есть тут плохо все на, на разных уровнях. Потому что, ну, согласись, когда проект закрывали в 2014 году. И сколько после этого шли разговоры о его возвращении. Никто даже не упоминал Галилео. Никто не говорил, что вот мы его вернем, вот мы его сделаем, и вот мы его поставим. А тут вдруг наступает 2020 год, пандемия коронавируса, и ой, какая неожиданность. Смотрите, мы вернули легенду. Кто бы мог подумать, мы так долго это хотели, мы так долго это планировали, и вот мы наконец это сделали. Я не помню, чтобы был рекламный ход, что мы так долго это планировали. Но в любом случае, когда мы говорим, что мы возвращаем легендарную-легендарную передачу... Ну, это не значит автоматически, что это долго планировали.
1: Почему такой вариант? Почему просто ты
0: с такой помпой говоришь, что это очень долго планировали? Я не говорю, что конкретно долго планировали. Я говорю, что собрали какой-то кусок говна на коленке под эгидой Министерства просвещения. И чтобы хоть как-то попытаться себя выгородить, решили прикры- прикрыться любимыми всеми программой. К сожалению, не получилось.
1: Я хотел э, рассказать, и вот из того же подка... Я советую тебе послушать полностью подкаст э, с Нейл Кика, с Пушным, э, интервью я бы это даже назвал. Эм, э, но ты знаешь, как... Э, ну вообще, про историю того, как, как передавались права Галилео от Галилео Медиа к СТС? Ну и как? Короче, там заканчивались права, и вот это немецкое, по-моему, если я правильно по... переслушайте, я прям вот сейчас, вот у меня подо мной, вот прям сейчас оставлено, показано, как называется, видео, тайм-код, по которому можно перейти Вернее, ну, тайм-код в самом видео, в котором можно пойти и посмотреть непосредственно само видео. Вы можете это сделать и полностью цитату Пушного там послушать. Но я теперь перескажу ее, как я ее помню. Что Пушной пришел к СТС, говорит, срочно нужно вернуть права на на шоу, мы как бы хотим его снимать, потому что там немцы там то ли отобрали права, то ли там кто-то с ними дико дико не не сошелся, не... не сошелся по как этот не, не сошелся характерами, короче, или что-то такое идейно, как-то не сошлись в какой-то момент. А, вот. СТС эти права выкупила. А, то есть, они стали СТСовскими. И все вроде бы шло, как должно идти. И в какой-то момент такие, а не будет больше вашего итальянского сыра, да, вот этого. А, и все. И все, они его закрыли, все, оно больше им не нужно оказалось. И, и поэтому теперь СТС делает Галилео, а старая команда ничего с этим поделать не может. И вот в связи с этим я хочу вопрос. Пушной об этом, пушному задавали об этом вопрос. В том же интервью со Снейл Киком вы его можете послушать. И тебя я хочу спросить, потому что мне вот интересно узнать твое мнение. Как ты думаешь, если бы э, даже с рекламой того, что это делает команда Галилео, э, сработал ли... Сработали, сработала ли бы научпо программа, э, просто по другим названиям, если бы люди знали, что это делает команда Галилео. Я думаю, да. Э, если бы это было на Ютубе исключительно, допустим.
0: Я думаю, да. Почему? Э, во-первых, это можно было бы гораздо более выигрышно обыграть. Допустим, там э, появляется пушной, и как э, Муфаса передает. Э, Показывает, вот теперь, смотрите, вот ваш новый правитель. Mm-hmm. Это можно было сделать более красиво. Но он же не относится к этому со злобой. Э, но тем не менее, к тому же, как мы помним, люди из команды Галилео периодически появлялись в кадре. Можно было кого-то привлечь из них, тоже вывести на первый, на первый уровень. Репетур, например. Э, почему и нет. Э, то есть это все можно было бы обставить более красиво.
1: Ты, кстати, и репетуру тоже Я вообще, когда я готовил ролик про Галилео Я обалдел, насколько Насколько много роликов Было непосредственно про сам проект, то есть там какой-то чувак э, расспрашивал, я на всех оставлю ссылки, вот по поводу того, что я сейчас говорю, реально на всех оставлю ссылки, потому что, ну, если вам действительно интересен Галилео, посмотрите их все, вот те, о которых я говорю. Был чувак, который просто расспрашивал на улице, там, людей, помните ли вы Галилео, знаете ли вы, что это такое. Был парень, который был знаком с репетуром, и у него взял непосредственно интервью об этом. Э, Я не уверен... э существует ли до сих пор этот ролик, я не проверял, какой-то мужик, который работал в команде «Галилео» и рассказывал о том, ну, рассказывал свою реакцию на этот выпуск, прям mm-hmm. разбирал его на первый выпуск нового «Галилео». Не помню, кем он был там, редактором или что-то такое. И что там, ну, ролик вот мой можете посмотреть на него тоже, прям подсказкой, прям вот сейчас оставлю на Ютубе. И таких роликов на самом деле было много. И, ну и пушно, естественно, вот подкаст со Снал-Киком, он тоже будет в описании. И вот насколько же люди, как бы, Галилео в данном случае на Ютубе превратился в, как бы, в повод для хайпа, это я даже говорю как человек, который в этот хайп-трейн смог залететь, или же
0: людям действительно не наплевать было? Ну, можно объяснить, почему Галилео стал таким, не знаю, феноменом.
1: Ой, забыл, кстати, еще про один ролик. Еще э, чуваки, которые защищали Новый Галилео.
0: А что они говорят?
1: Эм, Ну, в целом, они говорят о том, что это все еще поп, как бы такая программа, Маркони, так или иначе, ведущий, харизматичный, и что-то такое, опять же, можете посмотреть сами и сделать выводы. Ну, опять же, извини, что перебил, к вопросу о том... Неплохо. Еще немного это шоу стало да. бы интереснее, чем могло быть. Это,
0: все, значит, все-таки, еще раз не вопрос:
1: повод для хайпа или действительно тема, которая многих волнует.
0: Я так вот, могу объяснить, отвечая на твой вопрос, угу. почему шоу Галилео стало таким феноменом? Угу. Потому что оно выходило очень долго и очень в удачное время. Угу. То есть, это период с 2007 по, получается, 2013 год. И программа все время вот всегда там не было никогда никаких подвижек, все время программа выходила в промежутке между 16 и 17 часами. То есть условно говоря, ты школьник, ты Но при... не сразу. А, в смысле, не сразу.
1: Но в смысле, сначала она была ориентирована на аудиторию, которая приходит с работы. Приходит после работы, им рассказывают про то, как делают лифчики.
0: Там и что-то про пиво, по-моему, было, хотя я не уверен, но, могу но врать. Ну, не суть. Сначала это было взрослым. Контент. Ну, как, когда сформировалась такое условная комьюнити у программы, ты условный школьник, ты приходишь домой, ты там наливаешь себе суп, там бабушка тебя кормит, ты начинаешь делать уроки, ты включаешь телевизор, ты видишь эту программу. И поэтому она так многим отразилась в памяти, поэтому она так многим запомнилась, поэтому многие так любят ее. Потому что, я не знаю, это особенность, это менталитет, это что? Но очень часто, очень много принято чтить, создавать буквально культ воспоминаниям, приятным воспоминаниям, особенно из детства. А здесь просто пришли и считают, что эти воспоминания растоптали. Ну, я думаю, что я с этим согласен, потому
1: что я, опять же, все это я сказал еще и в ролике. Эм, скажем, давай сразу, сразу так плавно перейдем к нашей следующей теме. Как ты относишься вообще, в принципе,
0: к шоу Comment Я к нему никак не отношусь, потому что я его не смотрю. Ну, нет, оно... Иде... Хорошо, <плодисмент> как, 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 инф... Идея. как к, инф... к идее, как к инфоповоду, возможно, да, хорошо. Это, это как-то разжигает, это создает э, поле для обсуждения, скажем так. Почему это хорошо, что она создает поле для обсуждений? Ну, чтобы было хоть что-то обсуждать. Например, нам. А,
1: окей, а, насколько вот ты про новости, про комментаут
0: с Собчак и с, с Нилетто слышал? Ну, если я правильно понимаю, то частично из-за этого она лишилась своего контракта с Ауди. Да. Потому что ее обвинили в расизме. Да в том числе из-за вот этого ролика, который она выложила в качестве наказания.
1: Я, кстати... А, я думал, а чего она его убрала-то? Она же, типа, любит такие шутки. Ну, да, если у тебя настолько, типа, широко подвязаны контракты со всякими международными компаниями, несмотря на то, что ты любишь такие шутки, надо задуматься о том, что тебе важнее деньги или как бы право высказаться... Это даже не право высказаться, это просто право пошутить о чем-либо в какой угодно форме. Типа, нужно понимать. Даже если ты идешь, как бы, в в оккупирование каким-то священником храм под Екатеринбургом, тебе все равно нужно понимать
0: что Собчак не была бы Собчак, если бы ее не волновал хайп. Она его ищет везде, и она пытается сделать вот все, чтобы быть на волне. Всегда. Только сейчас только есть одно но, сейчас это как бы уже старая бабушка, которая просто пытается... Да, сейчас это старая бабушка, но э, если этой старой бабушке нужно пиздюлей, то э, на теме с э, игуменом Ур- на Урале, то она это сделает. Если... А как тебе, кстати, вот эти новые новостные форматы, которые там вот
1: сейчас делают все... Мне нравится, типа, вот Осет рассказывал... Вернее, не рассказывал, такую интересную вещь проводил, аналогию с 2010 годом. Если все в 2010 году обозревали вирусные видосики, то в 2020
0: mm-hmm. году все по 2 часа новости обозревают. Ну, так Собчак уже что-то же делала в таком формате тоже. Когда? Вспомнить бы что, я, возможно, опять-таки, когда мы будем монтировать этот выпуск, мы вспомним более детально и поставим титром что-нибудь. Но да, понятно, что Собчак, она ведь тоже действует в общей такой ютубовской парадигме, где вот начались сначала Дудь, потом Шихман, потом Пивоваров туда пришел. Собчак, она всегда, знаешь, знаешь... Вот не хочется пошло шутить, она, знаешь, всегда как такая собачка смотрит со стороны и думает, вот, а что же сейчас будет интересно?
1: Я хочу обратить внимание э, по поводу вообще всей этой новостной движухи. Мы к комментауту вернемся обязательно. По поводу всей этой новостной движухи меня позабавило, как действительно вот существует для, для тех вот кто не знает в Твиттере существует аккаунт э, Интересные смешные аккаунты фейковых превью там Максима Каца условно ну, фейковые превью у,
0: условно недавно появилось может пару да дней назад.
1: посмотрите подпишитесь посмотрите фейковые превью Максима Каца появились там потом, фей, фей, потом просто Потом э, этот же
0: аккаунт сделал более широкий просто фейковые э, превью
1: это очень смешная штука которая на самом деле просто говорит от вот на, никогда контент на ютубе не был так однообразен как в 2020 году то есть Сколько бы ты не хотел, ты всегда будешь натыкаться на вот эти... Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я почесал себе жопу от Лебедева. Или же вот этот вот новый двухчасовой обзор новостей от Варламова, который поначалу казался интересным, потому что в нем как-то более-менее собраны были новости по коронавирусу. Мне было интересно. То есть там первые выпуски его таких новостных программ, ну, вернее, новостных сводок, они в основном были посвящены ковиду, и ты типа каждое воскресенье мог узнавать... Мог как бы собрано всю, всю инфу посмотреть, потому что мне в падлу было каждый день листать для да, что-то читать, вот всякие новости, потому что они, не знаю, они как-то более очень скомканы и еще не проверены всю информацию тебе доносили. А за неделю эта информация как себя формировалась. И мне. И в какой-то момент из-за сводки новостей по ковиду, он, оно
0: превратилось просто в очередное шоу, как у Минаева, у Лебедева. Ну, естественно, потому что ковид, он начал с... спадать. К... Как, как бы мы <связь> ни не, не верили в официальную и не очень официальную статистику, но я тебе могу сказать просто как новостник, но это, эта повестка сходит постепенно на нет. Ну,
1: естественно, но... Вот об этом и хочется как бы, сказать, что сейчас не очень интересно смотреть на вот эти новости. Действительно, если если есть такая вещь, как ковид, в которой очень много ответвлений, а тема все равно одна, про нее лучше какую-то сборку... Про нее послушать сборку новостей интереснее. Когда тебе просто большой двухчасовой выпуск обо всем, это просто ужасно. Это я ненавижу,
0: такие штуки. Ты знаешь, мне кажется, что... Ты уже сказал, что сейчас почему-то резко стали популярные новости. Мне кажется, что формат именно новостной, он был на Ютубе более-менее всегда. Но более-менее да, пошо... но пошел он хер... более...
1: Извини, но более-менее всегда до определенного момента он посылался
0: зрителями нахер. Ну, в целом, да. Но, наверное, более-менее взлетать он начал после... Пивоварова, наверное? Нет, мне кажется... Или раньше?
1: Мне кажется, раньше. Я хочу я вот в своей голове сейчас вспомнить, кто это был. Я просто вспоминаю людей, которые пробовали это делать, сосредоточившись в основном на новостях видеоблогинга сначала. Сначала же это было. Я еще помню, был... Как же его звали? Я сейчас вспомню, Алексей его звали, по-моему. новости русского видеоблогинга шоу называлось. К сожалению, забываю, как бы уже все, человек как бы выходит. Ну, короче, первый человек, который начал делать новости русского видеоблогинга. И... И потом, вот из-за того, что это оказалось постепенно невостребованным, он ушел из-за этого. Потом там, я помню, Мэдисон делал новости. Потом все это хотели делать более-менее... Э, я даже помню, как помнишь, Шарик Шоу было в свое время. No. Был Шарик Ньюс где они вот реально пытались такую новостную сборку в сборку новостей, где вот эта вот собака типа эти новости обсуждает, это прям такая,
0: это прям я недавно посмотрел, это было так кринжово, а ведь когда-то мне было интересно, все, помню, два выпуска вышло. Не знаю почему, но у меня вот все время сейчас в голове крутится фамилия Минаев, потому что мне кажется, что он более-менее всегда вот делал то, что он делает сейчас.
1: М- да, и... да,
0: мы не берем там его интервью, мы не берем Минаев Лайф, мы не берем Контр ТВ, но что-то такое же, что-то мне подсказывает, он делал примерно всегда. Знаешь,
1: мне кажется, что... Я вообще не припомню такого, потому что для меня Минай всегда был связан как-то с какими-то интервью. Ну, то есть, да, он там, по-моему, главред журнала какого-то. Mm-hmm. Esquire. Esquire, да. То есть, ну, это такое. А в основном он для меня как бы как интервью, как интервьюер. Как бы все ну, такое. возможно. Кстати, я тут недавно... Вот знаешь, насколько... Поймался я на мысли, насколько все стали об- обзорщиками новостей. Ты знаешь главреда
0: журнала Максим? М- да. Малинков, да. Так он тоже завелся YouTube-канал с обзорами новостей. Да, ты знаешь, что меня удивило? Я не помню, рассказывал тебе или нет. Меня удивило, что у них у всех абсолютно одинаковые превью. То есть, пере... пере... Так об этом я и говорю, да. Я про Твиттер не да. просто так вспомнил. Да, но не, не в контексте Твиттера. Я на это обращал внимание еще раньше, что у них абсолютно вот это вот переблюренное лицо, э- огромные буквы по бокам какие-нибудь варвиглазные цвета, и они абсолютно все одинаковые. То есть Лебедев, Варламов, журнал «Форбс», что угодно. Да, да. И что самое... Может, один человек их делает? Может, это... Я... Я... Это похоже на то, что это какой-то единый стиль. Может, у единого заказчика это делают? Единый исполнитель Или же всего.
1: кто-то один сделал и понял, что на такие превью клюют и реально клюют. Да,
0: мы сделаем такой же превью для этого выпуска. Класс,
1: сделаем. Мы хотели сначала сделать в стиле комментаута, а теперь сделаем вот так. Но мне кажется, комментаут бы больше бы сработал. Посмотрим. Короче, от того, что из этого больше нас подогреет в плане обсуждения, мы уже оттолкнемся. В принципе, да. Но, кстати, я, я заметил, я не обращал внимания, насколько я, я понимаю Лебедев, там, условно. Всю повестку Лебедева я понимаю, всю повестку Варламова я понимаю, я понимаю повестку Минаева. Я не знал, что Маленков настолько
0: либеральный. Но ну, а с чего бы ему очень сильно топить за власть?
1: Знаешь, я раньше просто видел Маринкова. В- в- я вообще его не видел в каком-то по- таком политическом обсуждении. Но мне казалось, что он работает. Не знаю, на таком. Не сказал бы про, про власть, Ну, не про. Максим это не про власт, естественно, ничего. Но на таком одобрительном властью, может быть, каким-то. который не затрагивает, короче, это такое как вза- взаимо. Вы не
0: трогаете меня, я да, не трогаю Да, спасибо. Вас. Я, я
1: просто не знаю, как, как подобрать слов конкретно к этой ситуации. Короче, mm-hmm. они не трогают власть, власть не трогает их. Такой ну,
0: взаимоисключающий. Ну, возможно, потому что это модно. Пакт что... не нападение вот Потому там, что вот. он в интернете, потому что он на ютубе. А общая ютубовская, скажем так, российская повестка, она, наверное, в целом либеральная. И он пытается как-то действовать в этом же ключе. Ну, да, но
1: это... Секундочку. но хорошо, по такой логике Соловьев, несмотря на его позицию, должен был действовать в, липи- ну, в с- рели-
0: Соловьев всегда остается Соловьевым. Тут уж как ни крути. То
1: есть, я, я просто. Я все равно по логике не понимаю, почему Малинков-то не должен оставаться Малинков. Ну, возможно, у него так было, да. Хорошо. Просто... Начнем я Начнем с того, что мы не знаем о его взглядах. Да, я вот сейчас подумал, что да, я действительно куда-то полез, что я, я не знаю, когда до этого думал Малинков, но для меня он всегда выглядел, знаешь, как человек, который не лезет как бы в политику и даже если бы полез, то он скорее был бы таким более-менее, ну сделали и сделали, типа хер с ним, а тут оказывается, что чувак вообще просто
0: топит Ну, возможно опять-таки мы не знаем, какие ре- реальные взгляды, но что-то мне подсказывает, что если бы он Условно, влез в YouTube и начал там топить за Путина, за Конституцию, за что угодно, то это очень сильно ударило бы по его репутации. И по репутации журнала тоже? Да. А ты думаешь, что
1: по состоянию непосредственно журнала это не ударит? Он же вроде все еще главред Максима.
0: А с чего вдруг?
1: Ну, действительно, чувак э, там призывает там не ходить голосовать или голосовать против, там в, в, просто там посылает всю власть
0: чуть ли не к херам собачьим. И почему журнал действительно не должно, не основной должно же быть? Ист- э, основной же источник э, дохода журнала это что? то рекламные контракты. А основным рекламодателем, мне кажется, глубоко похер. Хоть ты либерал, хоть ты левак, хоть ты кто. Почему в таком
1: случае условно... Ну, я понимаю, что немножечко сравниваю жопу с пальцем. Почему условно тогда э, по большей части Навальный живет на донатах, а не на рекламных контрактах? Ну, потому что Навальный не работает в российском глянце. Э, Почему Малинков тогда... Насколько сильно Малинков с такой же же позиции практически, как у Навального, э, останется работать в российском глянце?
0: А что с ним станет?
1: ну, На коло висит мочал, мы сейчас просто начинаем. Я понимаю, просто мне кажется, что ну, мы живем просто в такое время, когда мы понимаем, что если ты имеешь какую-то позицию, которая отличается от э, продавленной тебе, который продавливает, короче, аппарат, скажем так, э, которую тебе, как это называется, по методичке, короче, если ты не действуешь по методичке, то у тебя возникают проблемы, тебя отовсюду гонят, как с Парфеновым, условно, как с... Это все. То есть Парфенов же, вот Парфенов сейчас реально держится
0: на Ютубе и за счет рекламы. Потому. Смотри, наверное, я тебе могу ответить на этот вопрос, потому что журнал Максим это не настолько общественно важная медиа. Что там хоть голую жопу показывай и... Ой, какое Ш-
1: совпадение! Какая
0: неожиданность. Что с ним вообще ничего не сделают.
1: Ну. Почему? Нет, понимаешь, проблема не в том, что э, ты ты путаешь первое со вторым. Тут вопрос-то в в том, что это наоборот все должно работать. Не э, у у журнала «Максим» все хорошо, и поэтому Маленков э, говорит про то, что в России все плохо. Я говорю о том, что этим же можно шантажировать. Типа, вот вы сейчас прекратите пиздеть. И тогда с вашим журналом все будет хорошо. А если вы пиздеть не прекратите, тогда с вашим журналом
0: будет все плохо. Ну, я не думаю, опять-таки, что это проблема, потому что, во-первых, журнал «Максим» — это не настолько общественно важная медиа. Во-вторых, у него должны быть свои хозяева. То есть, если давите, то только на хозяев. И, в-третьих, ну, опять-таки, кто с ними что сделает? Кому они глобально нужны? Пока у Малинкова по 5000 просмотров на видосах, ты прав. Абсолютно. А вот как только... Будет по миллиону, давай мы об этом поговорим. Хорошо,
1: обязательно. Но вернемся к... Комментауту. Комментауту. Вот, все еще... Давай так, мы вернемся как бы к комментауту, но все еще будем говорить про одно новостное издательство. Новостное издательство? Про паблик новостной. Мне очень такая заинтересовала позиция как бы мы, мы как бы все скатываемся в мусор конечно но в любом случае есть паблик ютубер который значит у них тоже есть типа своей подборки того что происходило в видеологинге возвращаясь к тому что там чувака опередил и вот я вот заб... все еще не могу вспомнить как его звали но обязательно мне Для этого я и делаю приписки, то есть этот подкаст чаще всего бывает хорошо внимательно смотреть, потому что я часто делаю приписки того, о чем мы забываем, или того, что вдруг кто-то не понимает, я обязательно уточняю с помощью таких небольших вставок, поэтому да, это... Вот почему это еще и видео подкаст. Так вот, есть паблик ютубер, у них есть такая видеоверсия, где они, как бы, они выпускают видео, где делают подборки новостей по поводу того, что произошло. И они высказывают такую, какую-то очень странную позицию относительно. Э, того, Высказали очень странную позицию относительно того, что, приколы в, что, что даже не приколы, наказание в комментауте не смешные, что вот это вот лето, которое призывает всех идти голосовать за поправки или Собчак, который выкладывает вот картинку с убили негра, э, что это, типа, плохо. Что это, что это очень плохая шутка, хотя я, например, не считаю, что это шутка вовсе. Это же просто какая-то попытка осветить проблему вот таким немножечко нестандартным, прив... непривычным для зрителей образом. Какой вопрос я хочу поднять вот этим примером? А- почему для основной аудитории ну, в основном YouTube сейчас привычнее смотреть, как люди вот в таких возвращаясь в таких новостных выпусках просто говорят, не ходите голосовать или голосуйте против, чем с помощью какого-то провокационной темы ну,
0: поднять на обсуждение действительно важный вопрос Ну Спасибо, что ты дал мне вспомнить это слово потому что люди любят провокацию люди очень любят провокацию, если не будет провокации то люди не будут это смотреть
1: Так я об этом и спрашиваю. Зачем нужно э, пытаться убеждать зрителя в том, что провокация как таковая, если если вы оба придерживаетесь э, повестки о том, что голосование условно за поправки это э, ну, такая достаточно гнилая тема, что э, все это это вообще не очень хорошо, почему э, одно, как бы, скажем так, один рупор говорит о том, что вот такая провокация, которая так или иначе дает как бы взглянуть на эту проблему все под тем же углом, но
0: с другими методами, это плохо. Так Комментаут и его создатели, как мне кажется, не хотят поднимать никаких проблем. Они просто выезжают на актуальной повестке. То есть, что у нас там сейчас главное... Голосование по поправкам. Значит, мы будем как-то крутить наказание вокруг этой темы. Минум. Вот все. Я не согласен.
1: Я... Мне почему-то кажется, что это... Ну, не... Смотри, я не спорю, что это какая-то попытка в... Присосаться к теме, но я почему-то думаю, что это не без какой-то... Как это сказать? Без благотворительно может какой-то идея, что обратить обратить именно внимание на какую-то проблему
0: нестандартными методами. Почему ты считаешь, что это не так? Я думаю, они адекватные люди, и они не станут в этот осиный улей лезть. Нет, они в этот осиный улей уже лезут, если они так... Они в него лезут, но со стороны. Они зовут популярных гостей, и они заставляют их позориться основываясь на какой-то актуалке. Только и всего. Моя позиция такая. Это скорее мнение, не
1: позиция. То есть, что ты так, ты так видишь. Смотри, я просто думаю, что если ты заинтересован в том, чтобы люди что-то что-то обсуждали, да, чтобы, вернее, чтобы люди обсуждали тебя, ты должен не просто рассказать об этом, а э, дать людям на эту проблему взглянуть поглубже. По-моему, э, глубже, чем вот сейчас делает это комментаут, на мой взгляд, э, пока у нас не существует. То есть, это такой пранки, пранки четвертого уровня, я это называют. То, то есть, у нас есть такие прямые пранки, у нас есть что-то типа э, такие, ну, знаешь, как программа розыгрыш, у mm-hmm. нас есть пранки... Условно, когда ты там обманываешь свою аудиторию, то есть ты такой а на самом деле я хотел сделать не так. И я забыл, что я хотел поставить на третий уровень, но я обязательно вспомню: вот из головы все время вылетает, все в самом нужном момент. Вот четвертый уровень это когда ты заставляешь людей через вот такие наказания, через вот такие провокации, именно. Обращать
0: внимание на какую-то проблему, но это все еще остается пранком. Смотри, я никогда не залезу в голову создателям этого шоу и никогда не узнаю, что они на самом деле хотели сказать. И у меня такой чисто обывательский взгляд. Смотри, какая основная идея этого шоу: посмотреть, как звезды смешно позорятся. И поэтому каждый раз нужно для них придумывать какие-то наказания, чтобы это выглядело смешно, остроумно, остро. И обязательно актуально. Если не будет этого всего, это будет неинтересно. Тогда вопрос. Ты пост Гудкова
1: читал? О чем? Когда выш... когда они записали выпуски Сарбчака не лето, он же выпустил оправдательный пост, что все это шоу-комментаут. Да, я это читал. Но
0: вспомнишь, что он там писал? Э, к сожалению, нет, но я просто помню сам факт поста. Так, моя обывательская позиция в том, что основная идея этого шоу просто показать, как звезды смешно позорятся. И чтобы добавить этому какого-то особого огонька и искорки, к этому каждый раз придумывают и подвязывают что-то актуальное. На экране сейчас выведу
1: этот пост Пушного, Ой, Пушного, спасибо. Приехали, блядь. Пост Гудкова э, о том, что он говорил про непосредственно те съемки комментаута. Самую важную цитату он пишет шоу комментаут не про гамерический смех, оно про сегодняшний день, и таким трешовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня. Понятно, что это наказание, понятно, что оно неадекватное, оно и называется наказанием. В общем... Вот. Карточный долг, дело чести. Да, именно так. То есть ты понимаешь, что ты, ты, ты все еще... Думаешь, что это просто оправдание для шоу, да?
0: Я думаю, что это просто оправдание для шоу, действительно. Ну, то есть ты думаешь, что Гудков просто... Его создатели никогда ни при каких условиях не захотят потерять лицо. Они дорожат этим шоу, они дорожат тем, что делают. Для них это, возможно, один из основных источников дохода. Остался по-моему плохих шуток. Да, мы э, закольцовываемся. Точно так же, как Маркони, который, которого поставили вести шоу Галилео на СТС. Точно так же он никогда не выйдет из своей роли, и до последнего будет оправдывать, что это шоу хорошее. Комментал ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду Галилео. Так как к чему. А здесь абсолютно та же самая ситуация. Здесь они. Ну, нет, я не согласен вообще. Здесь дико... они зашли э, не в свой огород. Поняли, что обосрались, поняли, что люди абсолютно неправильно считали эту иронию, попытались оправдаться и сделали вид, что ой, а мы вообще как бы ни при чем, мы тут вообще-то за равноправие и за проблемы всего мира топим. Ну, они не совсем топят, они привлекают внимание
1: к проблемам, которые они, как говорит Гудков, они поднимают внима- привлекают внимание к проблемам, которые затрагиваются путем наказания или путем комментария, который оставляется. Условно, ты считаешь, что заставить Смолова отправить 450 штук на строительство крыши для какого-то театра в Зажопинске, для какого-то ДК в Зажопинске, это идея для шоу, да?
0: Безусловно.
1: То есть это, ну, в в этом, в этом изначально э, никакого не знаю, благотворитель, благо, изначально благотворительной изначально благотворительные подоплеки не было. Я думаю, что нет. Мне почему-то, несмотря на твою позицию, мне почему-то кажется, что Гудков так или иначе идейный чувак. То есть, несмотря на то, что... И особенно это... Под... Идейный в каком смысле? Ну, в, смысле того, в том смысле, что он в первую очередь топит не за то, чтобы у этого шоу были какие-то э, гигантиллионы просмотров, а в первую очередь это все комбинировалось и
0: интерес, и какая-то Польза от этого. Ну, поэтому было. они вот эту условную пользу добавляют как такую небольшую дополнительную красочку со смыслом, что было вот, я как со смыслом, чтобы да. это было со смыслом, то есть э, э,
1: сколько мы знаем Гудкову, он же все время пытался вложить какую то дополнительную, ну какой-то, как сказать, подсмысл, будем это называть, то есть во многих его штуках всегда был какой-то подсмысл, что он делает в Урганте, там из-за чего его несколько таких рубрик сворачивали. Ты думаешь, э, таких, когда, когда у него был, так сказать юмор можно сказать на грани и он все равно его продвигал на первом канале ты думаешь что он как бы не идейно это делал что я думаю конечно он это делает идейно. ну вот и, и самое главное помнишь мы в одном из выпусков я на экране будет написано в каком я уже не помню обсуждали что мне не нравится мне не понравился подкаст мезинцева с гудковым угу. что они говорили про. Тебе вот. это, сколько
0: помню, показалось неискренним.
1: Мне это показалось э, не, не искренним, а то, что это какая-то вся цепочка э, монополизации Ютуба. А, все. Э, это такая, я бы даже сказал, не цепочка, а такой как бы фитилек начинает зажигаться. И, несмотря на это, Гудков все еще говорит-то об этом. Вот, вот как раз то, что, несмотря на то, что мне не, не нравится вся вот эта... Все, я все еще считаю, я как бы посторонник теории заговора того, что YouTube... И, и даже... Сейчас, я вернусь к этому. И даже подкаст вот Куджи, uh, который был с этим, с Дусмухаметовым, mm-hmm. я вот его послушал, пока сюда ехал, э, в Москву, в смысле, я послушал его полностью, и я до сих пор подкрепляю, что э, YouTube хотят сделать, по- построить вокруг вот, э, аудитории YouTube непробиваемую
0: стену от других, кто может эту популярность завоевать. И снова я с тобой не согласен, и снова я буду пытаться тебя убедить в том, что... Это просто один из игроков, да, один из самых крупных, но один из игроков. Хорошо. А, а их там много. Хорошо. А, будем на это надеяться.
1: Я, кстати, вспомнил, почему я так считаю-то, а, потому что а, они как-то очень странно топят чеснокову. Ты помнишь, что происходило? Еще один, как бы пример. А она вообще где сейчас? Она бар в большом городе ведет. Um-hmm. Но не на. Вот, в том прикол, она же ушла с ТНТ так. и позвала Щербакова, э, Тамби и этого рептилоида. Э, они, естественно, там все засрали, если верить легенде, как бы, если верить всему тому, что там происходило. И когда. Как бы. И, и насколько, если верить ее там <coughs> после этого всяким разным интервью. Э, то они там вообще полностью засрались, они там вышли из общих чатов, из всех перестали вообще разговаривать. Какая ужасная жестокость. Да, из всех чатов там поудаляли контакты и так далее. То есть вообще не общаются, ничего. А, и какие-то такие взаимные подъебки начались и в, и в том, как бы, и в что было дальше, и в там, я помню, у Баст, по кто-то у Щербаков, по-моему, интервью давал, говорил, что о чем мы сделали-то, блядь, все А на бар в
0: Большом Городе это чей продакшн? Это
1: продакшн ч- чесноковый А, Чесноковой ее да то есть она набрала команду и снимает вот и и как бы поэтому я и думаю что как бы у унич- ну скажем так уничтожить чеснокову будем так говорить это была какая-то не знаю может быть э- ну не команда а может быть какое-то наставление ну
0: непосредственно т- тнт ну, наверное, я не смогу найти каких-то доводов за или против, но мне кажется, что это просто естественный ход вещей.
1: Возможно. Я и говорю, что это... Я все еще сам говорю, что это теория заговора исключительно основывается на одном-двух примерах. Но поскольку эти один-два примера существуют, эта теория, я еще раз подчеркну, что это теория, она имеет место быть. Но мы говорили не об этом. Имеет место. Извините, пожалуйста, блядь, сейчас придет эта училка, блядь, и начнет. Правильно говорить, блядь, имеет место быть. А, да. Наоборот, правильно говорить, имеет место, имеет место быть. Ну, короче, да. да. А, давай так, остановимся на том, что я считаю, что, несмотря на все это... А, Гудков, вот, про Гудков мы говорим. Что Гудков действительно ко всему этому относится именно творчески искренне, будем так называть
0: это. То есть он реально творчески искренен. Хорошо, давай просто садимся на том, что, возможно, я очень предвзято отношусь к конкретно этому персонажу.
1: Мы уже говорили в одном из подкастов и сделали такой вывод. Но, понимаешь, предвзято-непредвзято есть факты. Фактс. Эффекты uh, говорят о том, что Гудков так или иначе uh, делает что-то, что основывается, что наверняка не пропустят на первый канал в вечерний Ургант с наибольшей вероятностью. Но он это делает, он это делает потому, он это выкладывает где-то, он все равно это снимает и много чего даже, если верить ему, даже не выкладывает. Так, и. И я к тому, что. Ну неужели даже если у тебя есть какое-то предвзятое отношение непосредственно к человеку, можно спокойно делать вывод, что э, это, этот человек не.
0: Не талантливый, да, безусловно, талантливый. Нет,
1: что этот человек все равно делает все ради шоу, ради того, Но... чтобы. Что, что ради, ради, ради просмотров, точнее.
0: Ну а ради чего? Ради того, чтобы реализовать какую-то творческую задумку. Ты, условно говоря, ты делаешь себе огород, ты сажаешь туда морковку, чтобы что с ней сделать? Чтобы съесть ее. В первую
1: очередь, чтобы ее вырастить.
0: Чтобы она выросла, чтобы ты ее съел. Или продал. Не, не, не потому что тебе так очень хочется покопать эту грядку и закопать эту морковь.
1: Да, а, хорошо. Морковь можно съесть в разных, а, разным способом. Можно нарезать ее в какое-то оригинальное блюдо. Можно просто почистить, можно ее помыть и почистить. Можно ее даже не чистить, можно ее даже не мыть. Вот о чем я тебе говорю. То есть а, я тебе как раз говорю о том, что если уж мы идем по твоей аналогии, гудков эту морковь. Гудков с этой морковью делает просто какие-то невероятные, не знаю, там, чизкейки, блядь, с этой морковью делает, и это получается достаточно вкусно. И они просто, как условно создатели Галилео, морковь не удосужились даже помыть.
0: Ну, возможно.
1: Вот, вот об Опять-таки, этом... этом это, я таки не
0: берусь судить. Да, ну, возможно. Хотя об
1: этом наш подкаст. А, окей, в общем, про комментаут про коммента- последнее, что еще хочу добавить. Я, вот по поводу дождя. Я очень люблю фейк-ньюс. Значит, и мне... В смысле, YouTube шоу которое делает дождь, uh-huh. где они там обозревают новости и где они соврали. Но, во-первых, в последнее время фейк-ньюс скатился от каких-то лживых новостей просто... к прямым оскорблением Киселева, и Ш... 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 Киселева Шенина, там Скобеева и Попова и так далее. То есть они раньше были интересны тем, что э, кто-то какой-то тезис новостях гов... говорит, и они на основе этого говорят, типа... А на самом деле мы спросили там у этого, и он сказал то. По-моему, после митингов они скатились в то, что Киселёв сказал, «Поправки в Конституцию — это хорошо, это плохо, это плохо, плохо». Типа... Ну так,
0: а, какое инфополе, ну, такая, такая реакция на него.
1: Понимаешь, даже в этом инфополе можно в оставаться в том, с чего ты начинал. Тебя больше по большей части ты заинтересовал тем, что ты разоблачал э, новости, которые тебе рассказывают. Я этих соседей уже просто. Я, блять, не знаю. Слушайте со сверлением. Представляете, что это ваши соседи. Ненавидьте их так же, как мы. А,
0: а, а... СМР сверление 2 часа.
1: (свят) 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 сверление мозгов, в первую очередь. В общем, да, нельзя, как бы, говорить о том, что нельзя просто говорить, мы разоблачаем новости и большую часть времени просто разбрасываться комплиментами, знаешь, там, в сторону Киселева и (свят) э э Соловьева. Я к чему это говорю? Они про комментаут недавно сказали, что очень неудачная шутка. оказалась. если вы считаете, ну там что-то было, опять же, оставлю тайм-код. Если вы считаете, что это там смешно, то пожалуйста, но это не смешно. И опять же, все начали оценивать это с точки зрения того, что кто-то положительно даже в в какой-то шуточной, комичной, э, э, провокационной, э, ироничной форме высказался о том, что поправки в Конституцию — это хорошо. В том плане, что, ну, сказал, поправки в Конституцию — это хорошо, а на самом деле это пост ирония какая-то, понимаешь? Э, и все начали это хать, потому что даже иронично нельзя говорить о том, что поправки в Конституцию — это хорошо. Ну,
0: слушай, опять-таки мы возвращаемся к тому, что эта тема сейчас очень болезненная, очень нервная. Понятно, что. Сейчас
1: уже нет, мы 3.
0: Мы 3 июля записываем этот подкаст. И тем не менее, понятно, что исход голосования изначально был предрешен. Понятно, что. Господи, мы сейчас превращаемся в радио «Эхо Москвы. Ну ладно. Понятно, что исход голосования изначально был предрешен. Понятно, что изначально все должно было случиться так, как в итоге и случилось, но. Возможно, здесь идет расчет на то, что даже в такой ситуации важно оставаться людьми. Важно не продать свою жопу, важно не сказать э, ничего лишнего, важно не сделать ни шага влево, ни шага, ни шага вправо, важно продолжать гнуть свою линию. Возможно, упор был на это.
1: Так а при чем тут это, если Гудков на той же позиции находится, что и они
0: предположительно? Ну, значит, видимо, нет. Или, значит, кто-то шуток не понимает. Или кто-то не понимает шуток. На этом мы остановимся.
1: Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это вот я недавно Ване скинул подкаст новый подкаст Комиссаренко. Кстати, по-моему, в прошлом выпуске мы обсуждали, когда который был стримом, mm-hmm. что у Комиссаренко, кроме стендапов, ничего не выходит, и у меня начинается, типа, сомнение, что Комиссаренко все еще остался на ТНТ. Так он все-таки ушел с ТНТ или не вот, ушел? Вот, вот. Я, во-первых, Комиссаренко, скорее всего, все-таки ушел с ТНТ, потому что он, его не будет в новом сезоне открытого микрофона. Так. Там теперь будет Абрамов, что на самом Абрамов. деле... Абрамов. Что Прикольно на, Что на самом деле очень хорошо, но лучше бы Абрамова поставили
0: вместо Руслана Белого Ну, это, этого никогда не будет а... Я, Я-то думаю что там, например, Щербакова поставят вместо него
1: Да какой Щербаков, блин? Мало Щербаков... Мало ли
0: Щербаков
1: хорошо играет тупого человека а, Писька Да, именно вот этот, вот именно вот а, писька, вот ровно а это во... он хорошо отыгрывает А но возможно,
0: такого-то юмора у... им сейчас и не хватает
1: знаешь, я сделал такой вывод вообще, что если твой стендап э, находится в топе Ютуба,
0: так, к, вернее,
1: так, то, как, как, то э, тебя то...
0: зовут Алексей Щербаков. Нет,
1: нет, нет, я хотел сказать, что чтобы понять, что ты как стендап-комик, э, как и, стендап-комик, как идей, дол... кем он должен быть, э, по сути не, ну, не знаю, ноль, да? То есть, что ты не, не, не отражаешь, короче, культуру стендапа, тебе просто нужно стать топ-стендапером Ютуба. Угу. Вот раньше это был Поперечный, сейчас это более-менее укатывается в сторону Щербакова. Вот к стендапу, не... к стендапу Поперечный и Щербаков, как по мне, имеют очень и очень
0: такое... Опосредованное отношение. Ну да, они
1: очень слабо ассоциируются с тем, что называется стендапом. Ну, это все еще стендап, но я к тому, что э, это очень э, далеко от идеи того, чем должен являться стендап. То есть они все еще выходят в микрофон, что-то рассказывают, но э, даже как отдельным жанром это не назвать, они просто очень слабы и, и отдалены от того, что стендап должен донести. Да? Uh-huh. А, не, про, не, просто, не просто идею смеха То есть не, не просто как бы Рассмешить, но и заставить задуматься Ни Щербаков, ни Поперечный Не заставляют ни о чем задуматься
0: Они просто, ну Поперечный просто как... А как же Поперечный там Эта власть охуела uh-huh, uh-huh. Это стандарт, да? Да, <с, <с, с, ну, с его точки зрения.
1: Это Навальный лайф, только со сцены, понимаешь? Ну да. Немножечко. А, так вот, я к чему. А, значит... Как мы вообще пришли, блядь, к Поперечному? А, кстати, про Щербакова. Да. Я, я реально, я, я прошло там две минуты, я уже забыл, как мы вообще к этому пришли, о чем мы изначально говорили. А, да, короче, Комиссаренко запустил подкаст, где он общается с стендап-комиками пока, mm-hmm. то есть ну, вот на данный момент вышло. Два действительно интересных подкаста, один с Шестуном, один с э,
0: Орловым, и о нём него... ты не смотрел ни один? Я частично с Орловым смотрел. И как тебе кстати? То, что ты мне скидывал. Очередной подкаст, что я жду вот, могу сказать? об этом сказать?
1: и речь. А, мы в нашем подкасте «Русские смотрят» хотим поднять вопрос, основываясь на вот этой цитате Вани. Подкастеров развелось пиздец.
0: А, Кто бы говорил, начали бы мы, но у тебя, видимо, какая-то есть идея или мысль. У меня есть мысль, она заключается в том, что
1: а, почему... На твой вопрос сначала хочу задать, интересно, как ты на него ответишь. Почему подкасты стали популярны
0: в России сейчас? Потому что сейчас, как никогда, люди обзавелись смартфонами, люди обзавелись... Люди все время куда-то едут, люди все время находятся в движении, и им нужно, чтобы у них был какой-то фон в ушах. Сейчас просто я объясню для тех... Давайте так, даже не я объясню,
1: а я дам затравку, а объяснит вам Ваня, для тех, кто не шарит, как раньше
0: работал подкастинг в России. Пожалуйста. Подкастинг в России появился в 2005 году. Запустил его незабвенный Василий Борисович Стрельников. Аплодисменты ему. Как объяснял он это тогда? Сделал он это для того, чтобы как-то ре- реализовать себя. В тот момент он ушел со всех радиостанций, со всех телеканалов, э, сидел невостребованный, сидел ненужный, и он головой, как он объяснял, понимал, что все, что он видит, все, что происходит, ему неинтересно. Ему хотелось слышать живого человека. Ему хотелось, чтобы какой-то живой, условный голос общался с ним на одном языке. Поэтому он начал слушать э, англоязычных подкастеров, и поэтому он захотел это реализовать здесь. Тогда, естественно, это сначала более-менее пошло, потом это все начало скукоживаться, скукоживаться, скатываться. В итоге стрельников очень сильно загрузило и решил все это дело прекратить. Но ровно после этого прошло, наверное, Ну, 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 ну может быть, год, может быть, два, да. и вот э, началась, начался подъем. Когда он закончил? Закончил он, по-моему, году в 14
1: Сейчас, не знаю, каждый делает свой под... каждый делает реально свой подкаст. То есть уже просто это как от новостных выпусков, так же от подкастеров просто, не знаю. не. не... И, и самое главное, нам, нам с тобой, ну, не знаю, как нам с тобой, я реально стараюсь слушать большинство подкастов, которые я вижу. Ну, вот видишь, значит, это работает. Это работает. И что самое, не знаю, самое страшное... Что... Нет, нет, нет не страшно. К страшному чуть позже. Uh, я заметил, что сейчас самый удобный способ uh, сэкономить время, слушая такое огромное количество действительно длинных видео, где кто-то о чем-то рассуждает, это uh, стараться по тайм-кодам искать интересные тебе вот именно темы, которые там затрагиваются. И мы не осуждаем, если вы делаете с нашим подкастом точно так же все ссылки на тайм-коды в описании, хотя вы прекрасно это знаете. Эм, и так а в чем проблема-то, я не знаю. Я понимаю. хочу задать тебе вопрос, почему ты сказал подкастеров развелось пиздец.
0: В этом же есть какая-то только... Mm, ну, я просто сказал, что... Ну, е- еще один подкастер. Я просто констатировал факт. Ты считаешь, что это плохо? Нет.
1: Хорошо. А, какие... Давай тогда так сделаем. Мы все время как-то в какой-то негатив скатываемся. Вообще под... наш подкаст называется Русский смотрят, не русский слушает, да? А, все равно топ-3 твоих любимых подкаста. Куджи. На... Первый Куджи, естественно. А,
0: отвратительные мужики.
1: Угу.
0: А третий из тех, что выходит сейчас... У. Наверное, на постоянке я сейчас слушаю только два.
1: Окей. Okay. Я из интересных мне могу назвать... Прикинь, Куджи не входит в этот топ-3. Mm-hmm. Я думаю, это не удивлен. Как по мне, интересными для меня лично являются это именно подкаст с Комиссаренко, вот этот «Время от времени», который вышло всего два выпуска, но он мне уже дико зашел. Мне очень нравится подкаст. Я так понял, от ведущего нового радио, вот этот интересный подкаст, угу. то есть он зовет действительно интересных людей, задает им действительно какие-то интересные вопросы. Ну и третьим, я вот до сих пор еще даже не знаю, какой выбрать из тех, что я знаю, наверное, пусть будет наш подкаст с тобой. Сам себя не похвалишь, Спасибо. как говорится, но пусть будет наш с тобой подкаст, ну потому что мне действительно интересно чаще всего его именно переслушивать. и Это то есть не поцелуй как бы самого себя в жопу, а именно вот как бы не знаю для себя очередное подтверждение, что делаешь не какую-то штуку, которую даже самому тебе неинтересно было бы смотреть. То есть, это как бы дополнительно, что мы делаем это все от души. Ну, согласись, если бы нам
0: было неинтересно этим заниматься, то ну, мы бы вообще не стали собираться. Это
1: это правда, да. Ну, хотя, знаешь, у нас у того подкаста, который мы... э, который тоже мало кто смотрел, и который там шел утром, то есть, ради него надо было просыпаться в 9.30, ради него...
0: То есть, вы вы еще и напрямую писали.
1: Ну, мы это был лайф. Это было, то есть мы проспались в 9.30. Это все было напрямую. Мы там вообще ни к чему не готовились. И у всего этого, если сложить там, что у вас еще были какие-то вечерние ответвления, у всего этого вышло 200 с лишним выпусков. Mm-hmm. 200 с лишним. То есть, понимаешь? А у нас только восьмой, если от нулевого вот, как бы нулевой тоже считать. Поэтому, да. Подкасты это дело такое, то есть, э, знаешь, разговаривать могут многие, а...
0: Придать этому какую-то форму?
1: Очень тяжело. На самом деле, да, формен. Вот интересно, что, что а, интереснее и сложнее, разговаривать, а, делать бесформенный подкаст? То есть, когда ты вбрасываешь тему и, разга, и ее разгоняет, или когда у вас есть тематический подкаст, на который вам нужно
0: а, разгонять темы в рамках какого, какого-то направления? Знаешь, по-разному. Зависит от темы, зависит от настроения, зависит от... Просто каких-то мимолетных событий. От людей, которые на эту тему рассуждают тоже,
1: наверное. Окей. У нас есть документ, в котором мы сбрасываем темы, и мы... Очень. У нас есть два, три цвета, которые мы выделяем, хотим мы обсуждать это или не хотим. Есть мой цвет, типа, что я хочу это обсуждать, есть цвет Вани, он помечает, что я хочу это обсудить. А есть красный цвет, где как бы эта тема есть, но будем ее обсуждать, только если обсуждать больше нечего. Uh-huh. Подкастеры это была одна из них, и вот еще одна... Uh- это то что, то, что творилось на параде 9 мая. 24, 24, 24 июня, 9 мая. Mm-hmm.
0: Мы будем, хотим это обсуждать.
1: Мы говорим mm-hmm. про компьютерную mm-hmm. графику. Есть
0: ли смысл? Нет.
1: Просто это убогое, это ужасно. Зачем, по-твоему? Это не
0: убогое, это не ужасно. Это просто каждый раз не думаю, зачем. В
1: смысле каждый раз?
0: Но это одно и то же каждый год. Я не про сам парад,
1: скорее говорю, а про то, что туда пытаются, и его пытаются разнообразить компьютерной графикой.
0: Ну, пытаются чем-то удивить. Когда ты каждый год ешь одно и то же блюдо, тебя оно уже никак не возбуждает.
1: Мне кажется, в следующий раз, если... Мне кажется, тогда проще было бы вообще весь парад на
0: компьютере нарисовать. Но это было бы лучше, чем... Потому что... Посмотри на фотографии соцсетей, что случилось с асфальтом на Тверской, например. Я боюсь, представить, да. я боюсь представить, как сейчас выглядит брусчатка на Красной площади. Действительно, если бы они сделали парад полностью на компьютере, это было бы лучше. А вот, кстати... Но что бы изменилось?
1: Мне кажется, изменилось бы... По- появились бы активисты, которые были бы против этого. Но я вот хочу спросить. Как быстро
0: исправляют асфальт на тверской после парадов понятия не имею
1: вообще не знаешь нет ну, вот просто я, я. Я
0: не урбанист, я не занимаюсь городским я... проектом. Меня зовут не Максим Кац и не Илья Варламов.
1: Хорошо. В комментах можете написать, хотя я, наверное, раньше найду, чтобы узнать. Может быть, я вообще там не знаю, завтра дойду до Тверской и посмотрю, как там сейчас все с асфальтом. Ну, сейчас там должно быть, наверное, все нормально.
0: Ну, возможно.
1: Ну, короче, если вы знаете, напишите, как быстро заделывают асфальт после всего вот этого, как бы после всего этого парада. Учитывая то, что потом по Тверской обычно люди еще с Тверским... Тверским, По Тверской идут с бессмертным полком.
0: Но это будет...
1: Это будет, я имею в виду обычно. То есть асфальт он всегда такой, понимаешь?
0: Ты знаешь, мы сейчас опять превратимся в радио «Эхо Москвы». Да, пожалуйста. Но это абсолютная политика государства. Ну да, это, вот и все.
1: Конечно. Но опять же, все равно хочется как-то про, ну, Хочется х- играть. Хоть, хочется где-то играть мускулами. хоть где-то продвинуть. Ну, понятно. Я говорю, что хочется хоть где-то продвинуть мысль свою, которая, которая есть в голове. Ее просто хочется озвучить. Ну, это у нас возможно. есть подкаст. А, как думаешь, у нас будет кстати теперь ежегодный выходной 1 июля, как День Конституции?
0: Я думаю, ежегодный выходной теперь будет 4 июля, когда поправки вступят в силу.
1: А, ну или так, да, как в Крыму теперь, да, 18 марта? Ну, наверное. Хорошо. Последняя тема, у нас же она последняя осталась, да, которую Ну, мы хотим обсудить, это, ну, как тема, мы хотим просто подвести итоги сезона сезона что мы подразумеваем под сезоном, мы интернет, наверное, сюда приплетем, то есть то, что происходило с сентября, октября, то есть с того момента, нашему подкасту в октябре будет год, и, с, и октябрь это как бы обычно такая более-менее не стартовые, но уже так за- заметны какие-то проекты, которые запуска- загоняются там в телек и непосредственно многие интернет проекты тоже выходят из
0: какого-то... Ты знаешь, вот пока мы с тобой сидим, сейчас говорим, я неожиданно понял, почему вот мы вот так и вдвоем всегда хорошо идем. Потому что я больше охватываю территорию традиционных медиа, телевидения радио, что угодно, ты больше вещаешь как-то за интернет. Да,
1: и, кстати, вот скажи, тебе было бы, вернее, даже не не было бы интересно, я думаю, интересно-то было бы, когда-то именно вклиниться в обсуждение чего-либо с гостями. Я думаю, да. Как
0: думаешь, когда мы до этого... Снизу зайдем. Когда для этого будет достаточно оснований, когда для этого достаточно будет инфоповода, когда и мы... Спрос с... на это будет. Когда на это будет спрос, и когда мы сможем это оп... сможем оправдать этого конкретного гостя. Согласен. Так вот,
1: итоги сезона, что было в интернете, что было в, в телевизоре, что было во всех традиционных медиа.
0: Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что мы говорим в целом о телевидении. То есть э, я всегда стараюсь думать немножечко более сегментированно. Но исходя из того, что мы обсуждали здесь с тобой, как бы критично я к этому не относился, во-первых, безусловно, маска. Конечно. Во-вторых, безусловно, опять-таки, с поправкой на то, что этот канал никто не смотрит... Этот канал никому не интересен Но, безусловно, слабое звено Я еще бы докинул Форт Боярд Возможно, но с оговорками С какими? Да Хороший оговор Стоп, стоп, стоп Да, безусловно За счет этого проекта СТС сильно выехал вперед И в какой-то момент обогнал ТНТ Мы это помним Это безусловно. Но, как я рассказывал, как мне кажется, моя идея в том, что изначальная идея появления этого проекта на СТС не оригинальна. СТС посмотрел на канал ТВ-3, который запустил «Последнего героя», понял, что ностальгия работает, и поэтому решила возобновить что-то тоже приключенческое. А поскольку ничего более приключенческого после «Последнего героя», чем «Форт Боярд», не было... Они за него и взялись. Все. Да, они выиграли, да, они Кстати, молодцы. Кстати, почему, зачем нужен остров героев?
1: Ммм. Я не могу
0: тебе ответить на этот вопрос. Я
1: тоже себе не могу. Я недавно включил «Остров героев». Ты вообще, ты видел, где он сейчас? Где он был? Где его в финал показывали уже? Где? В таймслоте, я имею в виду.
0: Ну, видимо, где-то ночью. Очень
1: ночью. В час 05. То есть, я просто расскажу. Моя любимая история, я к ней сейчас вернусь. Был замечательный... На россии один было замечательное шоу. Называется «Я смогу», по-моему. Или «Я могу»
0: который Родригес вел.
1: Да. Короче, то ли я смогу, то ли я могу, будет написано. Его вел Родригес из Стагниенко. Это просто великолепно. У него, было шесть, у него было всего шесть выпусков. За эти, за эти шесть выпусков эта, эта программа побывала во, всем, во всех, сука, таймслотах воскресенье. Сначала его показывали там в 5 часов вечера. Самое такое самое, не знаю, на тот момент популярное Но время. Это, самое, Prime это самый важный
0: у них слот перед С, вестями.
1: Перед вестями, да. То есть сначала такой на него делали большую ставку. Вторую, второй выпуск показали уже в 14 там, 50, там, после дневных вестей. Потом это шоу еще раз показали в 14.50. Потом это шоу уехало на 23.00, по-моему. И последние два, там, пятый 6 шестой выпуск показывали вообще в, где-то в час, в два часа ночи. А шоу идет три часа, чтобы вы понимали. То есть, э, это хуже, чем то, где находился сам себе режиссер в свое время. То есть, сами понимаете, в свои последние в в, в лучшие годы. Это я к чему вспоминаю-то? «Остров героев» начал выходить в в таком приличном тайм-слоте. Это суббота, 7 вечера, по-моему. И в итоге он оказался никому нахер не нужен. По-моему, они делали ставку на Таира, на Соколовского, на на кого-то, кто там еще был, Марконик, к слову, и на всех остальных. Слушай, я немножечко... Это проект по пиару ведущих мероприятий, по-моему. Слушай,
0: я немножечко не в теме, но, возможно, ты знаешь, кто это производит?
1: Нет. Мне казалось Нет, нет,
0: это это вопрос, кто это производит.
1: Нет, не знаю. Ага. Я, я к тому, что мне вообще казалось, что это те же люди, которые... По-моему, это вообще есть такой формат. То есть я вообще не придумал ни Таир, никто. По-моему, есть какой-то типа копия Сурвайвера, которая... Как, как называется-то... Короче, копия Сурвайвера только со звездами абсолютно. Или там с людьми, которыми... у которых не такие, короче, mm-hmm. строгие правила по
0: жизни на этом. Просто самом пойми меня правильно, к чему я веду. За последние... Полгода-год, вот как раз как мы начали вести подкаст, мы, конкретно я, видим очень глобальные изменения телеканала ТНТ. То, на что они изначально делали упор, то, на что они изначально ставили, теперь у них отходит на второй план... И одно из нововведений, которое происходит в последние полгода, канал ТНТ активно отжимает себе форматы, программы и сериалы с других каналов субхолдинга. А знаешь почему? Да. Потому что мы
1: не раз уже говорили о том, что вообще во всем этом «Газпром-медиа», вот во всем этом холдинге можно отследить, что у них есть своя градация, как бы своей степени, величины их каналов. То есть, ТНТ mm-hmm. это, наверное, все-таки первый. ТНТ ну, это флагман. ТНТ это флагман. Дальше, наверное, можно даже по цифрам посмотреть дважды два. Uh, я, бы, я
0: бы не сказал насчет дважды два. Потому... На ну, какой второй, по-твоему? Uh, пятница, наверное.
1: Пятница... Ну, окей, по степени... Да, окей. Не буду... Потому что дважды два даже с премьеры убрали. Ну вот. А, ну я к тому, что типа по числам, знаешь, как раньше все говорили ну, вот эти, да. в наших кругах говорили прикол, что типа ТНТ это самый первый канал Холд. Нет, потом это когда, дважды как дважды два тв Вопрос, да, да, почему
0: они назвали ТНТ-4?
1: Дважды, да, дважды два. Почему ТНТ-4? Потому что есть ТНТ как первый, есть дважды два, есть ТВ-3, есть ТНТ-4 и Пятница. Вот, вот типа в этом есть прикол, но, естественно, по степени, по по степени величины каналов, я бы тоже сказал, что идет ТНТ, идет Пятница, идет ТВ-3, потом, наверное, я бы взял дважды два, потом ТНТ-4, если эти каналы как бы собирать в одно. Но я к чему? Вот у ТНТ есть какая-то тенденция перехватывать такие сериалы просто потому, что они на слуху, и они... Скажи, ТНТ, короче, это канал, который берет себе все популярное. То есть, иначе говоря, изначально у ТНТ была концепция... Мне кажется, что у людей, которые предложили этот концепт ТНТ для для ТНТ Острова Героев, они хотели сделать... Мы сделаем последний герой, но только популярнее. То есть, там будут... Все там будут звезды, которых обсуждают в интернетиках, и которые в основном... За которыми в основном сейчас интересно. То есть, Сейчас, попробую это правильно завернуть. Сделать, последний, сделать так, чтобы не последний герой раскручивал людей, а чтобы люди раскручивали последний герой. Вот так они хотели сделать.
0: Так вот, к чему я веду. Опять-таки, если расскажешь мне, где это шоу, потому что я не знаю, что с ними сейчас... А, точно так же на ТНТ примерно в это же время стартовала реалити-солдатки, или как-то так оно называется. А, ну,
1: я вообще так и не понял, что это за херня. Это сериал, это ре- реально реалити-шоу. Я это... якобы реалити. Куда оно делось вообще? Ш- что такое якобы реалити?
0: Во- что во- такое во- якобы? Во- во- во-первых, хорошо. Что р-
1: вы вкладываете в слово, в слово якобы? И ты уже пятый человек, который мне это говорит именно вот это словосочетание. Что такое
0: якобы реалити? Ну, естественно же, что все это шоу. Да. Понимаешь? Хорошо, давай мы можем оттолкнуться от того, что такое шоу на российском телевидении уже было. Да, и существует до сих пор. Оно было... На первом канале? Нет. Оно было на телеканале ТВС. Это важно. И оно называлось «За стеклом 3». Теперь ты в армии. Опа. И там были две роты, мужчины и женщины. Это один из самых провальных проектов На который они с самого начала Сделали ставку И с самого начала у них все покатилось Хера
1: себе. Да. я не
0: знал. Там, потому что снимали это в Украине вместе с каналом 1 плюс 1. Там начались жесткие срачи. Кто... Ничего, ни, ни, ничто хорошо не заканчивается, когда у вас есть проект совместно с Украиной. Э, кто-то кому-то не доплатил, кто-то требовал денег. Э, в итоге э, все накалилось mm-hmm. до такой степени, что всех участников срочно вывезли в Москву и сделали скомбка финал <laughs> в студии. Я сейчас объясню, что потом
1: проблем не было. Я имею в виду, что я прибо- привожу аналогию с фабрикой звезд. Когда они с
0: Украины попытались сделать коллабу Так вот Когда э, объявляли само шоу Солдатки Его объявляли то ли для канала Пятница, то ли для канала Супер Его объявляли для канала ТНТ-4 Тем более А в итоге вышло оно на ТНТ И вот изначально то, к чему я веду Про Остров Героев Что-то мне подсказывает Что изначально это Задумывалось не для канала ТНТ они решили забрать этот проект себе, думая, что он будет каким-то выигрышным, но, к сожалению, не получилось. Ты думаешь, он не оказался выигрышным? Ну, раз ты сам говоришь, что его снесли с полвосьмого на час ночи.
1: Я сказал, что остров Героя. А, я думал, ты про солдаток
0: говоришь. А, про со... про солдаток я как раз вообще не в курсе, что я с ними. Я
1: тоже не в курсе. Я видел, что оно... То есть, я знаю даже, что его обсуждали. Я видел, что его... за ним кто-то следил даже. То есть, на остров героев всем вообще был насрать, но солдаток при этом вообще никуда не переносили. Оно как было, так и как бы существовало. Uh-huh. И, может быть, оно, может быть, конечно, логично закончилось. Я думал, что ты мне в качестве примера приведешь этот... Там гром просто на улице начался.
0: Вместе со всеми этими звуками
1: да, честными. Да, 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 да. Ну, короче, да. Представьте, что вы, как бы вообще реально находитесь на кухне, эти звуки, они просто. У нас будет asmr подкаст Да. Представьте, что все эти звуки, они дают эффект полного погружения. О чем я? Я думал, ты мне приведешь пример с тем, что такое шоу уже было, что ты вспомнишь. Универсальное задание. Ты не Меня знаешь? Нет. Это. Короче. Это как бы реалити-шоу, как бы оно очень похоже на... Вот видишь, ты сам говоришь, как бы
0: реалити-шоу.
1: Как бы, я, нет, оно... А, я как бы реалити-шоу я вкладываю, что у этого был небольшой элемент, что они живут там и пытаются друг с другом существовать, но основной упор там был именно в момент игровой. То есть там это было, это было выполнение заданий, mm-hmm. в ходе которого каждую неделю кто-то вылетал. То есть там делали такой прям упор на то, что вам нужно там пройти через минное, поле или что-то такое. Но насколько все было постановочно, это, конечно, тут... Да, я не, не уверен, что это все, с, как бы, даже контрастирует с солдатками.
0: Начали мы с в сезона. Не-не,
1: я хотел пару солдаток закончить. А-га. Что вы вкладываете в якобы реалити? Я слышу пя... я слышал пять человек мне, включая тебя, говорят, что это якобы реалити. А что вы вкладываете в якобы? То есть то, что... Ну а
0: что, по-твоему, их отвезут в реальную часть? Или как?
1: Смотри, безусловно, нет. Безусловно, это какой-то актер, который там отыгрывает, это безусловно. Но и дом 2 реалити, но в одном реалити скрывается, что ну старается скрываться, что все люди работают по сценарию, а здесь как будто максимально все показывает, что все здесь постанова. Прям все показывает. Как будто это шоу прям специально создано, чтобы тебе говорить о том, что это реалити-шоу это сука постановка. Ну просто, наверное. Что, ну, что из этого вы вкладываете в Просто, яков?
0: наверное, нужно быть совсем хлебушком, чтобы думать, что все оно действительно так, как есть в реальной жизни.
1: Ну насколько. Нет, ну минуточку. Есть люди, которые реально верят в, в взаимоотношения в доме 2.
0: Ну почему нет? Их По- право.
1: Вот. А насколько нужно просто. Ну. Насколько нужно быть? Нобелевским лауреатом, чтобы верить в то, что в солдатках что, что-то, что происходит... это Просто реальность.
0: конкретные люди в конкретных условиях, только и всего.
1: Так а какой смысл в этих условиях, если... Все это шоу как бы говорит тебе о том, что это постанова
0: Все телевидение это шоу
1: Ну да, но оно, понимаешь, это шоу, оно старается скрываться Вся вся постановка всего телевидения все равно старается скрываться за тем, что это не постановка В отличие от солдата, которые, по-моему, только кричат о том, что это как бы
0: Ну, сериалити Ну есть и есть
1: Хорошо, продолжим начали, с Начали-то мы
0: не с этого. Значит, а с мы, итогов сезона. Значит, ты, значит, остановились на Форте Боярд.
1: Форт Боярд. Что, значит, слаб, Ну, про слабое звено мы говорили, что, ну, во-первых, да, у нас там уже. Там, что не выпуск, то какие-то знакомые, знакомые либо нам, либо лично знакомые, либо просто знакомые лица. Реально, практически в каждом выпуске есть люди, которых. Кто-то из наших общих знакомых обязательно знает либо лично, либо просто вот когда был выпуск со звездами там. Причем 넣고... обрати
0: внимание, даже не в контексте нашего с тобой обсуждения, э, будем, наверное, честными и откровенными, что каналу Мир, по большому счету, это не принесло ничего. Это шоу больше обсуждают чисто в интернете. Э-э-э-э- нет.
1: Так. Ну, скажем так, это шоу... Как тебе сказать? Это шоу обсуждают. Мне кажется... Давай так, я к чему говорю нет, потому что это шоу обсуждают. Что значит чисто в интернете? Если это обсуждают в интернете, то это значит, это обсуждают и вне интернета. Просто кому нужен канал Мир в целом? Так как каналу? а какому каналу вообще важно, чтобы в таком контексте, то есть, смотрят, главное, что смотрят, не важно, что ну, они все. при этом не помнят. Ну и замечательно. Поэтому. И это, конечно, хорошо, если люди при этом всем примыкают ко всему тому, что делает канал Мир, но, по-моему, с политикой того же youtube Ютуб-канала Мир, который там все выкладывает, им реально неинтересно, чтобы на их youtube канал подписывались. Чтобы вы понимали, что там происходит, там раз в неделю премьерят слабое звено, а все остальное время выкладывают по 15 новостных сюжетов, по 20-15 там новостных
0: сюжетов в день. Так представьте, это, более, представьте это более-менее все делают. Нет, у, а, обычно у... Таких... Нет, только хорошо, кто-то разграничивает, но в целом чаще всего делают именно так. Так вот, я говорю... Нет, кто делает именно так? Расскажи. Ну, какой-нибудь условный первый канал. У первого
1: канала есть новости первого канала. Ну, вот, видишь, они... Шоу значит, на первом. А, значит,
0: они отделили. Вот. Но изначально то... было именно так. Так
1: я и говорю, что сейчас большинство наоборот отделяют, а миру вообще насрать. Ну, возможно, когда-нибудь и до них дойдет. Ну, будем надеяться, наверное. Так, что еще? ( Rolling) Значит, ну, я про слабое звено просто хотел сказать, что... Сейчас, внимание. Итак, значит, то, о чем мы говорили, оно в одном из видео проскочит, но пока что это просто останется для вас интригой. Ждите. Вы поймете, вы поймете что это было, когда это, когда mm-hmm. это выйдет отдельно. Так вот. Так, ну, помимо того, что там Форт Боярд, слабое звено, что у нас еще было? Из
0: таких больших проектов.
1: А, ну, Маска мы говорили, Маска мы обсуждали, там это, это... Я напомню просто то, к чему мы пришли после одного из наших стримов, о том, что Маска будет... Маска, когда будет второй сезон, он уже будет чуть угасать, ты сказал. Я считаю, что оно только подрастет в рейтингах, на мой взгляд, или оставит такие... моя
0: позиция в том, что... Оно останется таким же или будет расти, если вокруг этого будет создана какая-нибудь условная среда. Если они дополнительно подкрепят это какими-то еще проектами, на фоне которых маска, безусловно, будет большим, великим выдающимся шоу, если этого не будет, то сама по себе она зачахнет. Ты говоришь какими-то очень обтекаемыми выражениями. Можешь какое-то примере, потому что ты имеешь в виду? Я сейчас скажу максимально банальную вещь. Маска это перец. Перец должен добавлять блюду остроты. Если просто людей все время кормить перцем, это будет неинтересно. Маска... Нужно что-то еще.
1: Нет, минуточку. Маска это блюдо. Перец это специя. Специя это то, что входит в состав блюда. То есть маска это как бы НТВ, давай так, НТВ это тарелка, маска mm. это блюдо, а условный кир- Киркоров это кинза, давай так будем говорить. Э-э- то есть ты не путай, пожалуйста.
0: Моя ты... идея в том, что кроме маски на НТВ сейчас нет других выдающихся шоу. Если будет продолжать... Нет, давай не, 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 давай не
1: будем. Самое популярное видео на, на YouTube-канале НТВ — это отрывок из супер». Окей, хорошо. Значит, я не в теме. Да, да. Давай оставля, да, давай как бы э, все равно адекватно мыслить в отрыве от того, что тебе неинтересны детские музыкальные шоу. Хорошо. как и мне. Но, хорошо. Как
0: бы, да. э, что еще из важного? Э, возможно, большие сериалы на ТНТ к примеру. Какой, какой самый главный сериал ТНТ за, эти, за вот этот год ты мог Ну, быть? я тебя умоляю, домашний арест они показали.
1: Mm-hmm.
0: А из тех, что сделали? Uh... Опять-таки, не берусь судить по цифрам. Возможно, мир, дружба, жвачка. Я ш- смотрел трейлер и так отрывками по телеку случайно натыкался. Как по мне, очень... Так, как... очень зря. Здравый, хороший сериал. С минусами, но хороший.
1: Кстати, э, все задавался вопросом. Я думаю, что смотреть, может быть, я и оба посмотрю, э, есть, как это называется, трудный возраст или трудные подростки на старте, по-моему, он сейчас, или на море как будто, как будто сделан в противовес э, Мир Дружбы Жвачка.
0: Не возьму и сказать, потому что, опять-таки, не, не в теме.
1: Хорошо. Ну, я
0: скину, потом, может быть, mm-hmm. отдельно поговорим. Хорошо. Э, э, еще. Я просто пытаюсь прокручивать, что было на других каналах.
1: Карантин, кстати, очень, очень сильно изменил за это время индустрию. Mm-hmm. То есть как появились как карантинные шоу, то есть вот эти все карантинные лайфхаки.
0: Всем этим, мне кажется, карантинные очень, сериалы очень быстро наелись. Очень, это, да. это все очень однообразное, очень однотипное. Одно повторяет другое. Это все началось, как только объявили самоизоляцию, буквально начало апреля, уже, по-моему, на премьере, на ОКО, то ли на ИВИ, то ли на старте уже что-то было.
1: Первый сериал, по-моему, появился с Нагиевым на какой-то платформе, которая на МТС, по-моему.
0: Нет, точно не на МТС, то ли на ОКО, то ли на Иве. На ОКО, значит. Значит, я... на ОКО. Ну, а... не, не суть. Просто это все настолько однотипное и однообразное... Да, вот даже сейчас говорят о сериале Слепакова Окаянные дни. Да, там Слепаков, позвал крутых артистов, Слепаков крутой продюсер, но это все максимально однообразно. Это все очень однотипно, и это не хочется смотреть, какие бы крутые актеры там играли, и какие бы крутые сценарные ходы там не пытались предъявить. Это все очень быстро приелось, к сожалению. И
1: знаешь, на самом деле после чего. Это приелось лично мне еще до карантина, еще в начале девятнадцатого года после сериала «Света с того света». Mm. Это чуть ли не полностью шоу, основанное на вот режиме... Mm.
0: Это, mm. это mm. нормально. Это,
1: это чуть ли не полностью шоу, основанное на вот этом ре- режиме окна в скайпе.
0: В последнее время, последние несколько лет точно, тот же Бигмамбетов делает большой упор на screen Life, когда был очень бюджетный, очень сделанный на коленке фильму братья с друзей и он он взорвал и с этих пор Биг начал что-то крутить у себя там появились Господи как же этот фильм назывался самый ужасный взломать блогеров, «Взломать блогеров». Теперь он идет еще дальше. Он хочет, он намерен запускать сериалы в формате 9 на 16, которые ты будешь смотреть вертикально у себя на телефоне.
1: На самом деле, я... А по-моему, я в Кудже это слышал. Это с Дусмухаметовым же, да?
0: Да. Что
1: появилась какая-то платформа, которая сейчас делает чуть ли не сериалы и шоу, основываясь
0: ну на да. вертикальном формате. Ну да. И в России этим тоже сейчас занимаются конкретно. Я знаю, что в МТС этим сейчас за это плотно взялись. Там сейчас работает бывший гендиректор ТНТ Мишин. Он у них возглавил кинонаправление, и одно из приоритетных направлений это именно вертикальные сериалы для телефонов. Что,
1: как ты думаешь, послужило этому толчком?
0: То, что основное потребление контента сейчас происходит с телефона. Всегда. То есть, ты все время смотришь какое-то видео, ты ты даже не обязательно переворачиваешь уже телефон, ты просто все все время, у тебя тебя телефон в руках, значит, тебе нужно все время потреблять какой-то контент. И поэтому, да, это может выглядеть как нечто отталкивающее, нечто отторгающее, но это такова новая реальность.
1: Последний вопрос, который я хочу задать в сегодняшнем подкасте. Ты... Принимаешь существование ТикТока?
0: Да, принимаю.
1: Ты сам когда-нибудь вот как ты выкладываешь... Как как быстро ты свыкся со сторис в Инстаграме? Довольно быстро. Вконтакте ты не пользуешься. но это это одно и то же, там какой смысл. Окей. Ты выкладывал что-нибудь в ТикТок? У тебя там есть аккаунт? Нет. Ты планируешь, что ты когда-нибудь сдашься?
0: Возможно, но пока я к этому не готов. Хорошо.
1: Это я к чему? К тому, что мы не знаем, к чему нас реально приведут тренды, к чему нас, что случится за эти там два-три месяца, пока не будет подкаста «Русские смотрят». В любом случае, ну на канале будут выходить видео, у меня реально сейчас такой прям график, который я хочу действительно с- соблюсти. Мне интересно подготовить несколько роликов также и на ТВ-тематику, то есть на, ну, такой, на медиа, на ТВ-тематику. И Возможно, даже какой-то их итог, и какую-то, может быть, тему, которая проскочит в этом видео, мы обсудим с вами уже в сентябре-октябре. И, возможно, я к чему про тренды заговорил. Возможно, даже мы увидимся с вами подкаст «Русский смотрят» выйдет в ТикТоке уже через 4 месяца. Не знаю, вдруг не там разрешат. В Инстаграм ТВ там, я не знаю, куда, куда это вообще вылиться. В любом случае, друзья, ожидайте, следите за анонсами. Это был подкаст «Русский смотрят». С вами были Андрей. Ваня. И э, вы были с нами. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами.